2: Hallo Lucia.
1: Hallo Matthias.
2: Hallo Klaus.
1: Hallo Matthias. Hallo Klaus.
2: Und hallo Lucia. Die Löffelpiraten sind heute zu Gast hier bei uns. Der große und der kleine Klaus. Nicht ganz komplett, äh, es fehlt noch die Nummer drei, aber heute sind wir mit zweien unterwegs auf dem Meer der Kinderliedlandschaft.
1: Weißt du was? Also nein, eigentlich wollte ich dir eine Frage stellen. Ja. Was hast du 1988 gemacht?
2: 1988, Ui, gute Frage. Jedenfalls tatsächlich noch keine Kinderlieder. Da habe ich noch studiert. Da war ich noch so, war ich noch politisch tätig. Also ich habe äh, damals an der pädagogischen Hochschule in Kiel studiert und habe im Asta da noch an der Weltrevolution gebastelt.
1: Okay, ich war da zwei Jahre alt. Und weißt du was? Die Löffelpiraten haben 1988 ihr erstes Konzert gegeben. Zumindest laut ihrer Homepage. Da war ich zwei.
2: Aber da warst du noch nicht dabei.
1: Nein, aber ich war zwei. Überleg mal, wie lange die schon Musik zusammen machen. Ja. Also ich meine, du kommst ja auch fast hin. Für dich ist das jetzt nicht so spektakulär für mich schon.
2: Ja, ganz so lange habe ich das auch noch nicht aber fast. 30 Jahre sind es bei mir dieses Jahr. Aber wie gesagt, 1988 habe ich auch noch überhaupt nichts mit Kindermusik am Hut gehabt.
1: Könnt ihr euch noch daran erinnern, an euer erstes Konzert 1988, als ich zwei Jahre alt war?
0: Ja, ich kann mich erinnern. Ja. Das war in Bielefeld und in Lemgo. Einmal bei der Lebenshilfe in Lemgo und einmal in der Bürgerwache in Bielefeld. Das sind unsere Startstationen gewesen. Damit hat das alles begonnen. Damals waren wir noch zu zweit, Norbert, der jetzt hier in unserem Feld, der war noch dabei und äh, dann ging das auch recht bald mit dem kleinen Klaus weiter.
2: Achso, du warst 1988 noch nicht dabei?
0: Nein, das ist eine Geschichte für sich, wie der kleine Klaus an Bord kam.
2: Aber ich habe schon mit Liedern jongliert. Aber nicht mit Kinderliedern? Doch, auf jeden Fall. Achso, du hast so eine eigenständige Kinderliederkarriere vorher gehabt? Ja, ich äh, stand als Lehrer vor Kindern
3: ah. und äh, da waren Kinderlieder natürlich mein Brot und Butter.
2: Bist du Musiklehrer?
3: Ich bin äh, äh, Förderschullehrer ja. und Musik war mein Hauptding eigentlich.
1: Und hattet ihr da schon eigene Lieder oder habt ihr... Von Kollegen gecovert.
0: Wir haben angefangen zu covern. Also die, ähm, sagen wir mal, die Beschäftigung mit Kinderliedern fing schon früh an. Als meine Tochter 1984 geboren wurde, ähm, hatte ich mich schon mit Kinderliedern beschäftigt und dann bin ich auf Friedrich Falle gestoßen. Das war so eine große, eine große ähm, Größe für mich damals. Und äh, ja, da spielt natürlich noch viele andere eine Rolle. Aber ich habe relativ früh angefangen, selber zu komponieren, weil ich vorher schon ähm, auch Musik für Erwachsene gemacht habe. Also mit Erwachsenen, mit meinen Freunden war ich musikalisch schon etwas länger unterwegs. Blues. Blues, Folk. Schlager, Parodien. Schlager, du hast Schlager gemacht. Jo. Nein. <lacht> Ja, ganz, ganz viel, auch äh, selber komponiert. Marmor, und Stein und Eisen brechen. Bricht. <lacht> das war damals eine ganz große Grammatikdiskussion im Fernsehen. Ich weiß es noch wie heute. Und ähm, ja, also von daher ähm, war ich schon eingetunt. Ne? Und äh, ich hatte mir dann auch äh, vorgenommen, in der Zeit selber Kinderliedermacher äh, zu werden und traute mich das aber nicht, weil ich keine fundierte musikalische Ausbildung hatte und eigentlich so mehr Autodidakt war. Also das habe ich mir alles selber beigebracht und hatte immer viele Förderer. Aber das mit Notenschreiben, das kam erst viel später. Und meiner Stimme habe ich auch nicht so viel zugetraut. Das, es hilft mir, es half mir dass ich äh, damals noch äh, ja, gute Lehrer hatte, Stimmlehrer. Und das ging aber eigentlich eher in Richtung Theater. Also ich habe da äh, früher, ja, viel früher Theater gespielt. Also auch in meinen Ausbildungen als äh, Erzieher und Pädagoge haben wir dann in der, in der Ausbildungszeit Theateraufführungen gemacht mit pädagogischen Themen und so. Das waren also meine ersten Bühnenerfahrungen. Und ähm, eine Bühne selber war jetzt nicht so schwierig, aber Musik. Und der Startpunkt für mich war die Mastery. Ich hatte da ein, es ist ein Format, das kommt aus Amerika, ähm, da, ein ganzes Wochenende und da ging es darum, erfülle deine Wünsche. Ja? Und das war ein richtiger Crashkurs und da war jetzt äh, mein, ähm, ja, mein Wunsch, Kindermusik. Zu machen geboren. Das war dann auch so mit einem Versprechen verbunden. Innerhalb von einem Jahr ist es dann soweit, dann stehe ich auf der Bühne und nach einem halben Jahr stand ich tatsächlich in Bielefeld und in Lemgo plötzlich da. So war das damals. Das
2: erste Mal, dass ich die Löffelpiraten gesehen habe, war zehn Jahre später und zwar 1998 auf dem ersten. Kinderliedkongress. Da haben nämlich die Löffelpiraten den ersten Preis im im begleitenden Kinderliederwettbewerb gewonnen.
1: Und das und ist auch das. Ein, äh, es gibt zwei Lieder auf Spotify von den Löffelpiraten und eins. Das ist das eine ein, davon. Das eine ne? ist das
2: und und ähm, das ging darum. Das war irgendwie von der, ich glaube, Bundeszentrale für gesundheitliche, gesundheitliche Aufklärung. Aufklärung gesponsert und es die Bedingung war, in dem Titel des Liedes sollte, in, in dem Refrain des Liedes sollte Kinder stark machen vorkommen. Ja, genau. und wir hatten alle, wir hatten alle irgendwie Lieder schön brav eingereicht mit Kinder stark machen. Ich habe auch irgendwas und auf Kinder stark machen gereimt und sowas und die haben dann die Zeile gemacht: Alle Kinder machen Kinder stark machen lachend sich stark, um das hintereinander zu bringen, aber auch gleichzeitig das, das ganze Ding, den ganzen Wettbewerb damit ja auf den Kopf zu stellen sozusagen. Das hat der Jury gefallen, dass er sie auf den Kopf gestellt hat. Jetzt muss man das immer so machen? Das war Absicht, weil Kinder stark machen war ein Begriff, mit dem konnten wir uns nicht richtig identifizieren. Wir wollten
3: aber trotzdem an dem Wettbewerb teilnehmen. <lacht> wir sind davon ausgegangen, Kinder sind stark ja,
2: ja. und machen
3: sich selber stark
2: ja. durch das, was sie tun und lassen. Ich weiß noch, wie, wie ich dich gesehen habe, du hast damals mit so einem mit so einem Kinderkeyboard Ja, das war ein super schal. Das
3: war nämlich. Wir haben damals tatsächlich diesen. Äh, wir mussten ja die, die der Jury was schicken. Ja. Und diese Produktion haben wir produziert auf einem der ersten Kinderkassettenrekorder von Sony. Also wir haben den nicht nur das Schlagzeug benutzt, was da drauf war, sondern wir haben auch sozusagen mit dem internen Mikrofon
2: dieses Gerätes das gesamte Stück aufgenommen. Und äh, ja. Und der, der hatte so, das weiß ich noch, das hat mich so fasziniert. Der hatte eben auch so Tiergeräusche, auch Tiergeräusche die, man, die man, man machen konnte. konnte. Und die hast du dann immer in die Breaks genau. eingebaut. Ich,
3: ich habe da diesen Rhythmus gehabt: zack, 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 ja. Und dann und wow, wow. Oder in, genau, in bestimmten Teilen musste ich dann einen Schalter legen, dann kam die Tierstimme.
2: Ja. <lacht> Das hat mich fasziniert so eine damals. Die Ziege, die war toll.
3: <lacht> <lacht> Machte die immer.
1: Und im Garten, wo bereits die anderen warten. Alle kennen ja nach
2: Da warst du aber dann schon lange Mitglied der Löffelpiraten oder noch Aha. frisch? Ja, also ich habe die
3: Löffelpiraten ähm, gesehen. Ich weiß nicht, wie lange ihr da schon Musik gemacht habt. Da bin ich mit meiner kleinen Tochter auf ein Konzert in einem Autohaus und ähm in Autohäusern habt ihr auch gespielt?
0: Ja, wir haben auch nicht überall gespielt. <lacht> aber erzähl weiter. Hat
3: mir sofort gut gefallen und ähm, da gab es eine Szene, da spielten die ein Lied. Und dann rief Klaus-Dieters Mutter an. Er tat auf jeden Fall so. Er ging ans Telefon und klärte da Sachen mit seiner Mutter und sagte dann irgendwann, die, die, Ja, könnt ihr mal sagen, wie ihr alle heißt, die Mama wollte das unbedingt wissen und so. Und so ging das dann in einer Tour fort und das hat mir sehr gut gefallen.
1: Das klingt so ein bisschen, als würdet ihr ein Theaterstück Aufführen, wenn ihr auf der Bühne steht. Ich habe euch ja noch nicht live gesehen. Also,
3: wir haben eigentlich, also Klaus Dieter hat einen Theaterhintergrund intensiv, ich auch habe auch einen intensiven Theaterhintergrund, ja, und das hat sich dann so verbandelt, sozusagen, diese verschiedenen.
1: Das heißt, Trömen. ihr erzählt Geschichten auf der Bühne?
0: Ja, ja, also ganz genau erzählen Geschichten auf der Bühne. Aber ähm. nicht
1: unbedingt linear.
0: Nee,
2: es hat auch was Verspieltes,
0: oder? Das was ist ihr nicht macht, immer ist, linear. also,
2: wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich, ihr habt hier so. Beide so Koffer mitgebracht mit Instrumenten, mit Utensilien und so. Das, das hat für mich ja auch was Verspieltes. Spaß daran zu haben, sich auch so ein bisschen in so Sachen zu verlieren. Für mich war es auch besonders auch dieser
3: Wettbewerbsbeitrag, das auf diesem kleinen Ding zu machen, immer ein wichtiger Gedanke. Dass man Musik, also ich sehe das sehr emanzipatorisch, ja. Musik kann jeder machen wir konsumieren zwar alle Musik, aber Musik machen ist was anderes mhm. und ähm, meistens ist es ja gebunden an irgendwelche, du musst dann zur Musikschule oder so und ich fand das damals überhaupt nicht nötig und heute auch nicht, sondern Musikinstrumente, das kann alles sein, Es kann Blatt Papier sein, ein bisschen Spielzeug oder so, man kann mit allem Musik
0: machen. Körper, ja. ne? also wir haben am Anfang des Konzertes haben wir was Interaktives, meistens, wenn die Gelegenheit sich ergibt, wo wir Geräusche machen mit dem Publikum, zum Warmwerden zum Beispiel, dass da auch dass es, äh, dieser Aspekt von äh, Körperlichkeit mit reinkommt, also Resonanzraum Körper. Also das ist einfach so ähm, ähm, ein Instrument. Instrum ein Musikinstrument sein kann. Ja.
2: Das, bei Körperlichkeit sehe ich dich sofort auf der Bühne bei diesem, wie heißt es, -He Hambaheo. Hambaheo. Hambaheo, wenn hm. du die, die Arme so hebst und das yes. Publikum geht mit. Du bist auch so ein bisschen der, der Körpertyp bei euch, oder?
0: Ja, also körperlich sind wir alle. <lacht> aber also ziemlich. Und äh, also ja, aber klar, hab, bei, bei Klaus, sich eher Klaus ist ein bisschen
1: <lacht> <lacht> ja,
0: Das stimmt. Äh, also wir haben alle unsere besonderen Stärken, aber ich komme, das hatte ich ja gerade auch schon mal so ein bisschen angedeutet, eigentlich vom Theaterfach. Ich habe da auch Ausbildungen gemacht und ähm, äh, profitiere auch von der Clownausbildung, die ich gemacht habe. Und das äh, ist natürlich immer präsent, wenn ich sowas mache. Und ich habe ähm, ähm, ja, ich habe immer auch eine Idee, wie man etwas körperlich unterstreicht, entweder so Janusch-mäßig, so im Hintergrund, dezent als zweites Bild. Bei uns gibt es immer ganz viel zu gucken. Ne? Also da spielt einer, dann ist in einer anderen Ecke passiert doch mal was anderes. Mhm. Also so ganz nebenbei und das Bühnenbild ist wie so ein Wohnzimmer, so ein Schiffsrumpf. Und äh, also mhm. da ist ständig was los, ja. Aber nicht so inflationär, sondern eher einladend. Ne? So gucken, wo kann ich jetzt gerade hingucken? Und äh, was sehe ich? Und meine Rolle ist sicherlich die ähm, auch der Darstellung. Das kennst du ja, Amber Heo ist so ein Mitmachlied, das uns sehr wichtig ist, weil der ganze Körper dann durchbewegt wird ne, und äh, Lebensfreude sprühen soll.
2: Ich erinnere mich an noch was. Und zwar habt ihr ja so damals bei dem ersten Mal, als ich euch sah, hattet ihr so Piraten-Outfit auch an, und, und habt dann äh, erklärt, warum Löffelpiraten und dann habt ihr euch dafür so Löffel in die Augen geklemmt als Piratenklappe. Und ich habe irgendwie gedacht, naja, das ist schon strange. Jahre später habt ihr dann mal eine Produktion gemacht, hieß die Ran an die Löffel oder so in der Art, ja. wo es dann um Hasen ging. Und da ging mir erst auf, dass da ein Zusammenhang besteht mhm. zwischen dem Namen und den Hasen und dem Piraten. Klärt mich nochmal auf, wie das, wie das zu diesem Namen kam. Der
0: Name Löffelpirat? Ja. ja, das ist aus einer Spielerei entstanden, auf dem Campingplatz. Norbert hat sich dann einen so, ein Eierlöffel in die, ins Auge gesteckt und das sieht aus wie... Wie ein Löffelpirat. Und dann war der Name Löffelpirat geboren. Genau, und dann
3: kam die mit der Gabel. Die konnte man dann an den schwarzen Augenklappen erkennen. Genau.
0: Und das heißt doch, die Löffelpiraten sind eigentlich sehr äh, intelligent eigentlich. Also, also die die Piraten, die das mit der Gabel machen, die müssen dann später eine Augenklappe. Ja, Kann man okay. aber auch nur einmal so machen. Ja. Und dann schon vorbei. Also, ja, und von daher äh, haben wir also diese Sammlung von Geschichten, äh, Erlebnissen und vielen, vielen musikalischen Teilen, die wir so zusammengetragen haben. Das ist auch das Besondere an unserer Musik. Wir haben, wir haben, wir haben so unterschiedliche musikalische Wurzeln. Und äh, ich finde das äh, gelungen, dass wir das so gut mischen können miteinander. Also, das, das ist schon auch äh, besonders. Finde ich.
1: Habt ihr eine klare Aufteilung bei euch, wer was macht? Oder ähm, schlagt ihr euch manchmal auch die Köpfe zusammen? <lacht> ähm. das,
3: das wird ständig neu justiert. Ne?
0: Genau. Also es Aber
3: wir haben schon unsere Schwerpunkte.
0: Ja, wir haben Schwerpunkte und äh, Aufgabenteilung ist schon da. Äh, ich würde sagen, für die technische Endkontrolle ist der kleine Klaus zuständig. Ich bin für Bühnenendkontrolle zuständig und für Anfang und Ende ein bisschen. Also, weil ich auch wichtig finde, dass die Kinder am Ende zum Beispiel. Auch noch einen Ansprechpartner haben. Also die wollen was loswerden. Das hatten wir damals bei Rolf Sukowski äh, gelernt, dass er sagte, hier guckt mal, welche schüchternen Kinder stehen in der Ecke und möchten was loswerden. Das ist ganz wichtig, dass sie dann jemanden zum Ansprechen haben. Und auf solche Dinge achten wir so rund um das Konzert. Und ähm, ja, und ja, musikalisch sind wir, glaube ich, alle, also wir schreiben alle unsere Lieder und dann zusammen. Nein, nein. Ja, das sollten wir mal wieder... <lacht> ich stelle heraus ja. stimmt, 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 nicht, stimmt nicht. Stimmt nicht. Also es stimmt, stimmt eben auch nicht. Was wir haben in
3: der letzten Zeit öfter zusammen wieder ja. geschrieben. Ihr beide oder zu dritt? Nee, hauptsächlich zu zweit. Äh,
0: ja, also es ist so ein bisschen äh, so, dass äh, wenn wir uns vornehmen, ähm, Lieder zusammenzuschreiben, das war zum Beispiel auf dem Rückweg von, von, ähm, von einem... Besuch in Hamburg oder so, da haben wir zusammen im Auto den Refrain gebastelt von einem Lied. Oder so, also ähm, da haben wir, glaube ich, eine gute Art, das so zusammenzuführen. Also ich äh, denke mal, also dass äh, der eine dann den Refrain, der andere die Strophe und so, dass, äh, das ist immer so ein gemeinsamer Prozess. Du machst so ist ein bisschen wie Chemie, du schmeißt etwas in die Kompositionsrolle und dann kommen dann noch andere Zutaten dazu. Und manchmal knallt dann auch. Ja, natürlich, Oder also bei Chemie, bei Chemie. Auch manchmal. <lacht> Aber ich hoffe nicht zu oft, wir sind ja alle noch zusammen.
1: Ja, und so Dreierkonstellationen sind doch eher selten.
0: Ja, ich bin auch noch nicht
2: ganz sicher, inwieweit das eine Dreierkonstellation ist und inwieweit das nicht doch hauptsächlich eine
3: Zweierkonstellation ist. Also, ähm, ich erzähle mal kurz ganz klein bisschen von Norbert. Norbert ähm, hat noch eine ganz andere tolle Band in Bielefeld, die Beatles. Und es äh, ist eine super Band und auf die konzentriert sich Norbert auch, äh, würde ich mal sagen. Schwerpunkt ist das bei ihm die Nummer eins. Ja. Das hat sich so im Laufe der letzten Jahre entwickelt und ähm, gut, wir machen sozusagen, wir, wir sind die geschäftsführenden Löffelpiraten, wir beide. So ja. kann man das so ausdrücken, Klaus. Hm. Ja, oder? ja, Herr kramfeld
0: ja, hat sich ein bisschen aus dem operativen hm. Geschäft zurückgezogen. Ja, Was aber nicht
3: heißt, dass er keine Lieder schreibt. Also das also, hat er wieder angefangen, jetzt ja. auch für die Löffelpiraten wieder Lieder zu schreiben. Aber das
1: heißt, wenn man euch im Moment live sieht, dann sieht man meistens euch nee. zwei? Nein, nein. Da ist er dann immer wieder mit dabei? Nee, immer nicht,
3: aber wir haben natürlich auch wechselnde Besetzungen und wenn wir, wenn wir ein großes Konzert machen, spielen wir zu fünft. Also wir haben auch noch befreundete Musiker, die wir gerne einladen und die auch regelmäßig dabei sind.
0: Ja, Gastmusiker, die ich schon fast ja. zum das ist der Harald, der,
3: der Akkordeon spielt mhm. und äh, der David spielt Schlagzeug. Und, Markus. Äh, Markus spielt Percussion.
1: Und ihr habt dann einen LKW, wenn ihr zu Konzerten fahrt, wenn ihr ein ganzes Schiff mitnehmen müsst? Ja, ein
0: Schiff, wenn wir über Wasser fahren, klar. Aber es stimmt schon. Also, wir haben wirklich viele Sachen. Also, wir fahren da mit mehreren, mehreren Autos dorthin. Also, also, ich alleine für die Bühne. Wenn es schnell gehen muss, ja, also bei Stadtfesten oder so, können wir auch mit ganz wenigen Sachen auskommen. Und äh, das ist, glaube ich, ganz gut, so ein flexibles Konzept zu haben.
2: Aber es gibt schon auch. Die Löffelpiraten zu zweit, oder? Dieses, dieses Ran an die Löffel hatte ich so als, als Duo-Projekt abgespeichert. Nee, nee, da war Norbert auch aktiv so. beteiligt
3: ähm, ja. mit Songs und mit Musik. Und das ist ja eigentlich ein Projekt gewesen, was wir im, in der Falkenkita gemacht haben in Bielefeld, zu also der wir auch schon eigentlich eine jahrzehntelange Verbindung haben. Und ähm, das war so, dass wir sozusagen, das ist entstanden. In der Arbeit mit den Kindern. Hm, wir haben so, ein paar Songs okay. reingemacht, wir haben es ausprobiert. Dann kam von den Kindern wieder was zurück und so ist dieses Hörspiel entstanden. Ja. Da gab es natürlich viel, viel Textarbeit, Klaus. Ne? Oh ja. Und äh, das alles zusammenzuschneiden, ja. Heidewitzka.
0: Ja, also das, das ist genau, das, dieser Eindruck ist richtig, das zusammenzuschneiden und das zusammenzufügen, das war unsere, unsere Arbeit vom kleinen Klaus und vom großen Klaus. Da war der äh, Norbert nicht drin, aber bei der Entstehung des Ganzen, bei den Improvisationen, die zu Liedern geführt haben mit den Kindern äh, und, ähm, und so weiter. Das war, das war eine Dreier-Sache. Und ähm, ja, es ist schon ein besonderes Werk, also finde ich. Also so ein Hörspiel, was wie ein Musical klingt. Und dort dann, also jeder stellt sich mit einem Lied froh, jeder Protagonist. Und ähm, es ist ein Evergreen geworden. Das ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Und 20 Jahre ist das schon her? Ja? Es klingt noch wie gestern. Es <lacht> ist wirklich gelungen. Ja. Schön. Zweite Auflage.
2: Aber, aber und gibt es denn auch als Live-Show
0: Nein, so wir das, haben es aufgeführt. Aber in dann mit dieser,
2: mit dieser Kita zusammen? Ja, oder? in
0: Teilen, die Lieder und ja. wir haben eine zusammengefasste Form gehabt, weil die Falkenkita, die da Falken die die mitgemacht hat, natürlich, äh, ne, also als Dankeschön und als Abschluss. Aber, ähm, es gab
3: auch eine Ausstellung noch mit Bildern, jetzt auch von genau. Kindern mit, mit Materialien. Suchen. Aber sagen wir mal, das, wir können natürlich mal ein Lied ins Programm nehmen, aber das ist so komplett spielen als Hörspiel. Live, das haben wir noch nicht überlegt. Wir
0: haben es im Theater angeboten, also ich. Und äh, bisher ist äh, noch nichts draus geworden.
2: Habt ihr so eine, so eine Heimatbühne, mit der ihr immer zusammenarbeitet oder häufiger?
0: Nein, nein, nein. nein das ist
3: ja, es gibt natürlich Orte, mit denen wir uns sehr verbunden fühlen. Ich habe ja gerade Bedel schon erwähnt. In Bedel ist die neue Schmiede, da spielen wir relativ häufig. Mm. Und ähm, das ist schon so ein bisschen wie zu Hause.
0: Das stimmt. Also wir haben schon Heimatbühnen, ja. Also, hm. äh, Kleine Klaus sagte, dass Neue Schmiede ist jetzt wirklich so ein bisschen.
3: Da ist auch eine große Verbundenheit da. Ja. So einfach, wir, wir kennen viele da, die, die, da, die da leben. Und,
2: und das, das ist und eine ist ganz, ganz besondere Komplett. Das Das klärt, klärt einen ja. nicht Ostwestfalen westfalen
0: aus. Genau. Auf. Bethel, diakonische Einrichtung. Äh, Menschen mit
2: Handicap
3: haben ihren eigenen Stadtteil da. Ganz viele. So, hm.
0: Sehr bekannt so. Und äh, ja, ich bin da praktisch groß geworden. Also ich habe in Bethel gearbeitet als Sozialpädagoge und äh, habe dort äh, auch gelebt viel, viele Jahre mit, äh, mit Familie. Ja. Und ähm, das, ist ein, das ist ein Dorf in der Stadt. Also das ist ein ganz besonderer Ort. Und die Verbundenheit, das sagt der kleine Klaus auch schon gerade, ist sehr, sehr groß. Und das ist
2: ein Teil von Bielefeld, oder? Ja. Ein orts, richtiger Ortsteil. Ein richtiger Ortsteil. Ja. Gaderbaum Mhm. Und jetzt so die Verbindung
3: zu Menschen mit Handicap, die zieht sich schon,
2: naja, ich war. würde
3: sagen, unser gesamtes Leben. Wir, die haben, ja. wir haben alle drei einen sehr, sehr heißen Draht.
0: Du hast ja schon äh, gesagt, dass du Förderschullehrer mhm. bist. Ich habe auch mit Behinderten gearbeitet, Jugendliche, Erwachsene.
2: Da haben wir fast was gemeinsam. Ich habe ja auch mal Sonderpädagogik studiert, aber mehr auch nicht. <lacht>
1: aber du hast es studiert. <lacht>
2: studiert, aber nie ausgeübt. Ja, ich täglich.
0: <lacht> ja, vielleicht ist noch wichtig zu sagen, für uns ist jetzt auch eine neue Ära angebrochen. Also zumindest für den kleinen Klaus und für mich den großen Klaus. Norbert noch nicht, der muss noch weiterarbeiten. Ihr seid äh, Rentner. Ja. Und das ist nochmal ein ganz neuer Abschnitt.
2: Ich weiß noch, dass wir darüber auch äh, jahrelang Disput immer hatten, Wegen der Terminierung unserer Treffen. Weil ihr als, ohne das jetzt in irgendeiner Form despektierlich klingen lassen zu wollen, ihr als Nebenberufler immer dafür war, dass wir uns am Wochenende treffen. Mhm. Und die Leute, die das hauptberuflich gemacht haben, immer gesagt haben: Ja, aber am Wochenende haben wir unsere Auftritte. Wir würden uns lieber in der Woche treffen. Da haben wir jahrzehntelang uns immer drum gestritten. Und irgendwann sagtest du dann, äh, Klaus, die da zu mir, ja, jetzt ist es damit vorbei, jetzt bin ich in Rente. Ja. Jetzt können wir uns immer treffen.
0: Bin immer jetzt gibt es dann ja.
1: keine Diskussionen mehr. No,
0: und, guck mal, die Rahmenbedingungen ändern sich dann manchmal ja, zum ja. Positiven. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt jetzt auch mehr Zeit, Lieder zu schreiben und so, und euch Projekten zu widmen, gemeinsam. Auf
0: jeden Fall. Ja, wir sind voll dabei. Also es sind ja noch viele Sachen, die liegen geblieben sind über so viele Jahre. Wir haben noch kein Niederbuch. Wir haben noch äh, eine Reihe von Liedern, die auf eine CD sollen. Und ähm, brachlicht auch Spotify. Da, ja, da findet wir, man euch nicht
1: wirklich. <lacht> wo
0: wir da auch nochmal äh, zu finden sein wollen, glaube ich. Zwei Songs.
1: Zwei Songs und die auch unter unterschiedlichen Namen, also... Also schon Löffelpiraten, aber bei dem einen mit die vorne dran und beim anderen ohne die. Ja,
3: das liegt vielleicht daran, dass wir die selber gar nicht da platziert haben. Genau. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie sie da hingekommen sind. Und weil äh, sie auf Samplern Es ist weil natürlich auch, auch so, waren. dass es, dass es äh,
2: viel Musik gibt, die es nicht auf Spotify gibt und äh, die auch sehr wichtig ist. Ja, das ist ja eine ganz elegante Überleitung zu unserem nächsten Abschnitt, wo wir nochmal genauer hingucken wollen, wo das eigentlich alles herkommt bei euch. Und das anhand eurer Lebenslieder. Wir fangen ganz vorne an und bei der Grundlage, na, irgendwie kommen wir, alle aus den, kommen wir alle aus den Volksliedern oder den klassischen Kinderliedern. Du, Klaus, hast beschrieben, dass das für dich eine Kindheitswärme erzeugt wenn du dich ja. an heile Gänzchen erinnerst.
3: Auf jeden Fall, wobei die Erinnerung ist weniger an das Lied. Da gibt es ja viele Lieder ja. und auch, auch, auch komische Texte, viele. Sondern es war die Stimme meiner Mutter und meiner Großmutter, die einfach, ähm, ja, die da war. Das Lied ist eigentlich unwichtig, aber die Stimme, die ne, war schon wichtig. Ne,
2: ne, ein Kindheitsschatz, der Auf jeden in Fall. dir versenkt wurde. Ja, und den, man, den ich auch jederzeit hervorholen kann. Und bei dir war es dann, alle Vögel sind schon da. Das hat ja jetzt sogar Eingang gefunden auf deine, also der große Klaus, den spreche ich jetzt an, mhm. auf deine Blues-CD, die du jetzt aufgenommen hast. Da hast du nochmal eine Blues-Version von diesem Song. Auch eine Kindheitserinnerung. Ja. Ähm Auch von deiner Mutter, so wie bei Klaus?
0: Nein, ähm, meine Mutter spielt eine große Rolle. Also ich habe mich gefragt... Wie kam, ich, wie kam mein Interesse für Musik ins Leben. Meine Mutter hat viel gesungen beim Radio hören und in der Küchenarbeit. Damals war es ja noch ganz anders traditionell aufgeteilt. Und ich habe ganz viel aufgenommen. Also über Radio, aber auch über die Stimme meiner Mutter, die viel gesungen hat und mit Freude gesungen hat. Dieses Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel sind schon da. Das ist... Äh, eigentlich ein Schlüssellied gewesen, was jetzt auch in, in der tragischen Hintergrund hat, zunächst einmal, weil ich äh, habe dann gerne gesungen und es war dann so, dass in der Schule dann Musikunterricht war und dann ging das dann äh, darum, das Lied zu singen und dann haben die das so hoch angesetzt, die äh, Lehrerin, oh, ich kann mich gar nicht hin, oh, ich, ich merkte, ich da, kann nicht meine Tonlage, keine Chance, nichts. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich richtig innerlich eingebrochen bin und jahrelang nicht gesungen habe. Das hat, das hat so eine traumatische ähm, äh, äh, ja so etwas Traumatisches hinterlassen. Und äh, daran habe ich mich dann später ge erinnert. Und aus, äh, in der Kindermusik ist es dann auch so, wie hoch setzt man so ein Lied an, mhm. äh, in welcher Tonart spiele ich das und so weiter und so fort. Da gab es ja auch lange Diskussionen. Und äh, ich habe äh, mir dieses Lied zurückerobert, indem ich jetzt <lacht> dieses äh, mit dem Blues verbunden habe. Ja? Und das ist eigentlich äh, eine schöne Verarbeitung, eine schöne Katharsis gewesen. Also das ist das mit dem.
2: Über ein Künstlerleben hinweg zurückerobert.
0: Ja, das muss man schon sagen.
2: Ja. Hören wir mal ganz kurz rein in Alle Vögel sind schon da und Heile, Heile Gänschen.
0: Und denk dein ganzes Leben lang ans Lied, das dir die Mutter sang. Heile, Heile Gänse, es ist bald wieder gut. Das Kätzchen hat der Schwänzchen, es ist bald wieder gut.
2: Heiler, heiler Maus ist still,
0: in Honnett, so ja, ist alles weg. Feg und stark und die ganze Vogelschar
1: ist schon da, ist
2: schon da. Jetzt trennen sich aber die Wege der Klaus-Entwicklungen, sage ich mal. Und ich bin mal ganz gespannt, was du Klaus zu Brötzmann, Van Hove, Benning äh, zu sagen hast, denn du hast geschrieben, äh, selten haben, hat sich das mal, was die gemacht haben, in etwas, was man so ähnlich wie einen Song nennen könnte, niedergeschlagen und hast dann den Titel Tschüss als Beispiel angegeben. Peter Brötzmann, den habe ich eigentlich immer so unter Free Jazz, deutscher Free Jazz abgespeichert und du hattest deine Erweckung durch äh, diese Befreiung der Musik? Tatsächlich. Also, das war für mich ein
3: ganz, ganz äh, wichtiges Erlebnis in meinem Leben. Ich denke mal, ich war 14, vielleicht, ich weiß es nicht mehr genau. Und da spielten halt Prötzmann, Bennig äh, und ich glaube, Mischa Mengelberg war es damals. Das waren Musiker, die hatten, das wusste ich vorher nicht, aber die hatten einfach sich von jeglicher musikalischen Form befreit und die Musik auf das zurückgeführt, was sie nämlich ist, ein elementares Ereignis. ja. Und äh, mit diesem elementaren Ereignis haben sich die drei Musiker bis zur körperlichen Erschöpfung hingegeben und dabei ganz viele Dinge gemacht, die hatte ich so noch nie erlebt. Zum Beispiel ähm, der Schlagzeuger hat ähm, einen riesigen Körb Korb mit Stöcken gehabt, so Schlagzeugstöcke. Und er hat nicht angefangen, sich zwei rauszunehmen und darauf zu spielen, sondern er hat die einfach komplett auf die Bühne gekippt, <lacht> richtig geschmissen. Überall flögen Stocke durch die Gegend. Und dann tobte der da mit zwei anderen Stöcken durch die Gegend. Alles war am Klappern und am Machen. Und äh, dazu gab es dann noch zwei andere Musiker, die auch ständig ihren Senf dazu gegeben haben. Und ich fand das einfach sowas von toll, weil ähm, sowas hatte ich vorher bei Beethoven schon mal. Mein Onkel, der, der hat gerne abends viel getrunken und dann, wenn ich zu Besuch war, Beethoven aufgelegt und mir das erklärt und das, davon fühlte ich mich sehr ergriffen und genauso ist es mir mit, 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 mit dem Free-Jazz dann auch gegangen. Ähm, so für mich die Erkenntnis, du kannst jetzt einfach Musik machen. Du musst nicht unbedingt vorher was Kompliziertes lernen, sondern mit der richtigen Einstellung kannst du sofort Musik machen, hier auf der Stelle. Das war für mich eine, eine ungeheure Botschaft, die ich sofort umgesetzt habe. Und seitdem habe ich dann also besonders, sagen wir mal, zwischen, zwischen 15 und 25 habe ich ausschließlich freie Musik gemacht. Das hat mich total ausgefüllt. Also mit freier Musik würde ich jetzt bezeichnen eine Musik, die kein legt auf Konventionen oder, oder Erlerntes erarbeitet, sondern die, die, die darauf aus ist, Austausch zu schaffen zwischen Menschen, also als Kommunikation dient und die, die, die geeignet ist, um, sagen wir mal, die Ohren zu öffnen. Ich sag's mal mit John Cage, der sagt, die Musik ist immer da, nur das Zuhören beginnt oder endet.
2: Und hat sich das auch in, in irgendeiner Form in dem Schaffen der Löffelpiraten niedergeschlagen, dieser Freigeist? Ich finde ja immer, wenn jemand offene Ohren hat und für sowas empfänglich ist, sind es Kinder, oder? Auf jeden Fall.
3: Also ich habe das ja dann später, musikpädagogisch war das eigentlich mein Leitsatz, ja. Musik mit Kindern zu machen, ohne die Form und ohne dieses alles und das hat immer sehr gut geklappt. Und bei den Löffelpiraten, ja, ich, das, ich, mir ist nicht ganz klar, wie ich es eingebracht habe, aber ich denke schon, das hat da also seinen Platz. Ich denke mal besonders im spontanen Improvisieren. Da kann, man, kann ich das schön ausleben. Ne? Und wir haben, ähm, sagen wir mal, in den Konzerten haben wir vieles geplant. Ja, es muss auch sein, sagen wir mal, dass man sich wohlfühlt dass man nicht so völlig in so ein Loch gerät. Aber wir haben immer Momente, die improvisiert werden. Und ähm, für mich sind das die Momente, die ich besonders genießen kann, wenn was, wenn was kaputt geht zum Beispiel. Es ja. geht immer. Man hat immer die Situation, dass was kaputt geht. Oder es, was funktioniert nicht. Oder man hat den Text vergessen. Oder ist, äh, oh, man, das ganze Leben besteht aus Pech und Panik. Bestimmt. Und ähm, sagen wir mal, es war nicht immer so, dass ich das wirklich genießen konnte, ja, aber ich habe es mir immer gewünscht und inzwischen kann ich es. Also ich kann die Pannen regelrecht genießen und frage mich. Also nicht nur in,
1: aushalten, sondern auch genießen. Eben
3: nicht nur aushalten, sondern zu erkennen, das ist ja eigentlich das, was das ausmacht, wie, wie du jetzt mit dieser Situation umgehst und was eben daraus auch Neues entstehen kann. Denn wenn man jetzt, sagen wir mal, das Bewährte einfach runterspielt,
2: das äh, wird ja langweilig. Hören wir mal Auszüge aus Tschüss von Brötzmann, van Hove und Benning.
3: Eine Musik, die, die für Tonträger nicht geeignet ist. Das Lied Tschüss vielleicht, aber sagen wir mal auch ich, der ich ein sehr äh, offenes Ohr habe für alles, was mich umgibt, schaffe das kaum, jetzt zehn Minuten Free-Jazz als Musikkonserve zu hören. weil Man muss dabei sein. Das widerspricht sich völlig.
0: Also, dass es schon wieder geht, ist es denn tatsächlich so spät? Na, denn leb
3: wohl, grüßt alle Freunde von uns.
2: Wir haben ja schon viele, die sich auf die Beatles bezogen haben, bei uns gehabt. Und wir haben auch einige, nicht ganz so viele, die sich auf die Rolling Stones bezogen haben. Klaus, der große Klaus, der... Versucht beides zusammenzuführen. All you need is love and brown sugar.
0: All you need is love. Red, da, da. Also, die Beatles haben mich jetzt wieder eingeholt ähm, im Alter. Also, die Genialität der Gruppe und die, äh, die Innovation, die die in die Musik gebracht haben. Äh, die Stones waren gut für die Rebellion. Also, das war so ein, eine Gruppe, äh, mit der man. Ähm, so mitgehen konnte. Und äh, das hat so sehr viel befreit. Aggression, Sexualität, ähm, gegen Gegenestablishment und so. Und äh, das sind so zwei zwei Pole. Also man musste sich ja früher so entscheiden, Stones oder Beatles. Und ähm, dann habe ich gesagt, na gut, ähm, also die Beatles waren eigentlich noch vor meiner Pubertät da. Also das waren noch so Old Slave, 62, 64, so. Das war, da war ich noch gar nicht so richtig im Erwachsenen werden drin. Aber so spätestens mit 16, 17, 18 kamen dann die Stones und die blieben dann auch haften. Also als, äh, äh, als äh, Gruppe, die nicht nur von der Musikalität, sondern auch von ihrem expressiven Ausdruck auf der Bühne mich sehr fasziniert haben. Ich habe früher mal als Kind schon äh, ein dänisches Tanztheater gesehen im Fernsehen und war sofort geflasht. Boah, sowas hatte ich noch nicht gesehen. Und ähm, dachte ich, das ist ja toll, ich möchte auch tanzen. Und dann kam irgendwann Mick Jagger und denke ich, boah, also so möchte ich mich auch bewegen. <lacht> und äh, ja, jetzt äh, ist das alles so gelungen. Also im Alter wird das natürlich jetzt ein bisschen weniger, aber so ähm, diese, äh, diese Rebellion und auch ähm, die Hinwendung, äh, dass ähm, Musik auch aus Bewegung besteht, ja? also auch dargestellt werden kann. Das hat mich schon immer fasziniert und ähm, ja, sehr, sehr inspirationsreich.
2: Ich habe sogar, hab sogar einen Jazz-Sampler zu Hause, wo der auch heißt Beatles vs. Stones. Da gibt es dann verschiedene Versionen von den Songs. Und wir machen jetzt auch mal ein Mashup aus All You Need Is Love und Brown Sugar. Ja.
1: Sing
2: Ihr habt auch beide irgendwie eure klassischen Wurzeln. Ich glaube, Klaus, kleiner Klaus, du hast geschrieben für dich Tradition und Verbundenheit. Und hast äh, den Choral Großer Gott, wir loben dich äh, angeführt, während du, Großer Klaus, Beethovens Neunte, Freude, schöner Götterfunken angeführt hast. Ist es bei dir auch so, ein, so eine Traditionsverbundenheit? Oder? Nein, das
0: war eine späte Erweckung <lacht> in meiner Zivildienstzeit. <lacht> da hatte ich. Äh, Wann war die? Äh, die war 80 so. Ja. Das müsste ich nachgucken. Aber so im, also du
2: es noch mit Gewissensprüfung und all dem... Ja,
0: also mit einem puber das ja. war damals äh, so. Da war ich schon beschäftigt in einer pädagogischen Einrichtung, da musste ich aushelfen. Und da äh, war im Regal dort, wo ich mein Zimmer hatte dann und übernachtete, äh, hatte ich die gesamten Sy Symphonien von Bethel, Be Beethoven. Und die habe ich mir jeden Tag eine durchgehört und dachte ich, boah... Und bei der neunten bin ich dann so hängen geblieben. Ich habe das auch vorher schon mal gehört, aber als ich mir dann die Zeit genommen habe, das zu hören, öffnete sich das so in Richtung Klassik. Da kam Mozart, Bach und so weiter. Das kam, also das war so ein Türöffner, aber Beethoven war so, ich sag mal, der Rocker.
2: Thomas Sutter, unser Kollege, hat ja gerade den Beethoven auf die Bühne gebracht. Haben wir auch im Podcast gesprochen ganz faszinierendes, also wer jemals Gelegenheit hat, sich das in Berlin im AC Musiktheater anzugucken, da ist auch Beethoven eben der Rebell, der im Grunde der Rock'n'Roller der Wiener Klassikzeit sozusagen, lohnt sich. Matthias, ich würde gerne noch mal kurz auf den
3: Choral eingehen. Ja? Ich habe ja gerade gesagt, die Musik ist immer da und man kann das zuhören lassen oder tun und diese diese Choräle, diese alten Kompositionen, das ist für mich eine, eine richtige Kraftquelle, wie an so eine Batterie, wann ich mich anschließen kann. Und das ist genau diese Musik. Das hat so für mich ein bisschen was Kosmisches. Diese Musik ist völlig zeitlos und äh, ja, ich habe das Gefühl, die gibt mir Kraft, wenn ich sie spiele.
2: Hat es auch was Religiöses? Also ich meine, großer Gott, wir loben dich, ist ja erstmal vordergründig religiös. Ja, auf Du meinst jeden es Fall. aber anders, oder?
3: Ich, ich, es hat was Religiöses ja. insofern, als dass ich natürlich diese Kraft gar nicht erklären kann, ja. wo die herkommt ja. und was das eigentlich ist. Ich weiß nur, dass sie, dass sie existiert und habe eben diese Erfahrung damit.
2: Aber und bist du selber religiös ansonsten? Auf jeden
3: Fall, kann man so sagen. Ja, also ich spiele im Posaunchor Musik und
2: nehme an den religiösen Zeremonien teil. Dann kommt jetzt der gewagte, der noch gewagtere ja. Mesh-Up. Ja. Also ich glaube, wir nehmen natürlich Ode an die Freude und großer Gott, wir loben dich.
0: Interessant, ja. hier, Also äh, im Vor Vorfeld haben wir ja schon äh, haben uns neu kennengelernt. <lacht> Aufgrund eurer Einladung,
2: ja. ja und jetzt geht's es doch nochmal, ich weiß gar nicht, auseinander. Wir haben noch von euch jeweils ein Lebenslied. Der große Klaus hat noch das Schweinelied von Friedrich Wahle, was auch äh, lange Zeit und weiß nicht immer noch zum Repertoire der Löffelpiraten gehört.
0: Ja, konkurriert natürlich sehr, sehr viel mit Eigenmaterial. Ja. Ich kriege es kaum noch unter, sage ich mal, weil ja. wir so viel Eigenkomposition haben, dass das einfach nur ganz selten gespielt wird. Aber es wird natürlich gespielt, aber selten. Und äh, ja, das, ich sprach ja von der Mastery schon. Also das war so ein, 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 ein Seminar, wo der Entschluss, äh, äh, Kindermusiker zu werden, entstand, und ich habe äh, dieses Lied mitgebracht. Man musste ein wiederholbares Lied äh, mitbringen. Und ich habe dann dieses Lied vorgestellt. Da war mal eine Sau, eine ganz liebe Sau. Und ähm, das hat...
2: Zehn rosa Ferkel hat sie, die
0: alte machte mal... Und, und die, die kleinen oui, oui, oui. Ja und das war das war das ist du kannst mich wecken Matthias und sag bibel doch bitte noch einmal das Schweinelied und ich mach das sofort also das ist so das ist so drin also wie ja alle also meine Händchen das ist aber so und äh, hat natürlich eine große symbolische Bedeutung auch also f, ne, das ist das Lied mit dem habe ich dann äh, die Kindermusik gestartet letztendlich
2: das war auch eins meiner Initiationslieder hm in jungen Jahren, als ich unterwegs war, in Kindergartengruppen und musikalische Früherziehung gemacht
3: habe. Da gab es ein tolles Buch von Friedrich Fahle aus dem Belz Verlag, da stand alles drin. Ja. normal musste man, musste man den Unterricht nicht vorbereiten, sondern als Buch musste man dabei ja.
1: <lacht> Wie Und da waren auch Ideen drin, wie man es umsetzen kann mit Kindern oder nur die Noten?
3: Ja, in dem Buch waren auch Spielvorschläge, aber sagen wir mal, die Lieder von Friedrich sind so gemacht, dass sich das sofort ergibt.
2: Also, das also genau, hast ja gerade gehört.
0: Ja, das ja.
2: Und wee 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 geht ja gleich.
0: Er hat einfach starke Texte.
2: Ich weiß.
1: Dahin ich habe ihn in der Kindheit gehört. Ja. <lacht> das,
2: das war eine von denen, die mit Friedrich Fahle groß geworden ist. Ja, wir hören jetzt, da machen wir jetzt keinen mesh sondern wir hören jetzt mal ins Schweinelied rein.
3: Eine Sau, eine ganz liebe Sau und
2: zehn rosa Ferkel hat sie und die Alte machte nur <lacht> und die Ferkel und eins war dabei, dem gefiel das nicht, den
3: ganzen Tag nur gequieft. Wann machen wir endlich mal <lacht> nicht immer nur, wie, 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 wie. da üben Sie alle das Und was war nach einem Vierteljahr? Da konnten sie alle
2: das Ganz wunder, wunderbar Und jetzt sprechen wir noch mal über das, was man so braucht. Klaus. Ja,
3: was man so braucht, ist ein wunderbares Lied. Einmal ist es also ist die reine Poesie von Mascha Kaleko dieses Gedicht. Man braucht nur eine Insel. Allein im weiten Meer, man braucht nur einen Menschen, den aber braucht man sehr. Das sind so Worte, die bei mir direkt ins Herz fallen und äh, steckt so viel Wahrheit drin. Ähm, es ist außerdem für mich sehr schön zu erleben, dass man nicht so viele Worte braucht. Ich mache meistens Lieder, die, die keine 20 Strophen haben, mhm. sondern versuche es zu konzentrieren und das finde ich da besonders schön. Und ich finde, dass Lothar Ker hat einmal eine Stimme, die mich sehr anrührt und überhaupt ihre ganze Art die Dinge anzugehen. Und sie hat auch eine Art gefunden, mit diesen sehr konzentrierten Texten auch sehr gut umzugehen. Also Sie verpackt die in, in kleine Variationen. Es kehrt zwar immer wieder, aber es wird, wird ganz viel variiert an, an ganz kleinen Schrauben und es entsteht so ein Gewebe, was
2: ich einfach nur genießen kann. Ein wunderschönes Lied. Und eine tolle Künstlerin, die ja, ja im Übrigen auch mit unserer lieben Kollegin Suli Puspan äh, zusammengearbeitet hat oder arbeitet gerade. Sie machen irgendwie ja, ein Projekt zusammen. Ja, das
3: ist ab, weit, das auch, äh, was ich gut finde an Dota Care, dass sie mit vielen verschiedenen Künstlern mhm. auch Dinge tut. Also diese CD äh, über Masha Kaleko ist mit ganz vielen Kollegen und Kolleginnen gemacht die dann auch meistens im Duett singen.
2: Ist. Kann man nur jemandes Herz legen, diese Mascha Kalenko-CD. Und wir hören aber jetzt mal, in was man so braucht rein.
1: Man braucht nur eine Also ich brauche auf jeden Fall meinen Beutel. <lacht>
2: Lucia greift zu ihrem Beutel und das Zittern beginnt bei unseren Gästen. Ja, Denn
0: ich bin schon aufgeregt.
2: Jetzt, äh, jetzt äh, zieht ihr vier Begriffe.
1: Ich würde vorschlagen, jeder zieht zwei. Wichtig ist, dass ihr unterschiedliche Farben habt. Das, also, es darf sich keine Farbe wiederholen, okay? Okay. Also du kannst gucken, während du ziehst, weil sonst ziehst du vielleicht zwei hellblaue oder so.
0: Ich habe jetzt ein grünes gezogen.
1: Kannst du auch schon mal vorlesen?
0: Ich nehme blaues. Also Kanne? Kanne. Jetzt habe ich ein gelbes gezogen. Ja, Was hast du? Segelboot. Himbeerrot. Segelboot
1: passt ja gut zu euch Piraten. Das ist Und ein Glücksfall. Noch mal Himbeerrot, also, ein, also ich muss jetzt eine, ein, eine
2: Farbeigenschaft.
1: Kannst du es lesen?
2: Mutig heißt das. Ein Eigenschaftswort. Segelboot und mutig. So, dann haben wir die vier Begriffe Kanne, Segelboot, Himbeerrot und mutig. Wir haben sogar ein Reimwort, Klaus Dieter. Und oh ja. sowas können wirklich nur die Löffelpiraten ziehen. Ein Reimwort. <lacht> Klaus hat schon in seinen Koffer Klaus hat hier so ein kleines rotes Köfferchen mitgebracht. Da hat er jetzt einen Frosch ausgepackt und ich glaube irgendwie eine Rassel und noch ein geheimnisvolles Säckchen und äh, jetzt äh, sieht man die beiden über den Denken. vier Begriffen brüten.
0: Ja, Strategiegespräch nennt man das. Das, wie heißt das? Das ist eine Kanne, das Ach, ist Kanne, Kanne Himbeerbrot. Segelrot. Nicht Himbeerbrot, Himbeerrot. Rot. Rot. Ja, Moment, ich setze meine Brille auf. Himbeerrot und mutig. Jetzt die Frage, was ist der Refrain? Ja,
3: ich würde doch sagen, wir nehmen das Segelbrot ne? genau. als Refrain. Und hm. wollen wir vielleicht ein kleines Intro ja. spielen und dann mit dem Refrain beginnen? Und ja. Ja, gut, dann würde man sagen, machen wir mal schon Wind. Ne?
0: Ja. Stimmt. Segelboot, Segelboot,
3: wir fahren im Segelboot.
0: Segelboot, wir
3: fahren im Segelboot.
0: Segelboot, wir
3: fahren Segelboot, fahr einfach mit. Segelboot, wir fahren mit dem Segelboot. Segelboot, Segelboot, fahr einfach mit.
0: Ja, und sei mutig, nimm deine Kanne und sehnt. Dann plötzlich mehrere Kannen im Raum, dann oh. siehst du dort den Himmel, so blau, oh, ja. siehst du dort das Himbeerrot am Horizont, das ist der Himbeermond, Segelboot. Segelboot,
3: wir fahren im Segelboot. Sei so also mutig, dann
0: fahren wir mit
3: dem Segelboot. Man auch mutig einfach mal ins Wasser
0: springen. Und vergesst deine Kanne nicht, das kleine Kannenliedchen auch noch singen. Ja. Segelboot, tschüss, Segelboot. Segelboot. tschüss. Tschüss.
1: Da gab es für uns jetzt auch wirklich viel zu sehen. Schade, dass ihr ja, Hörer nicht das nicht also, sehen könnt.
2: Dieses, dieses Geräusch, dieses Windgeräusch, was ihr gehört habt, das, das war tatsächlich das geheimnisvolle Säckchen. Was Klaus, man weiß nicht genau, was da drin ist. Das, der Wind ist offensichtlich.
3: Ich glaube, es ist, ist so eine
1: kleine Klangkugel. Ja, Richtig? das
2: ist ja,
3: das ist ja, kommt ja aus der Kiste mit den kleinsten Instrumenten der Welt. Und diese Kugel, die ist vielleicht so groß wie ein Fünf-Mark-Stück. Und
0: <lacht> <Euro>. <lacht> genau, <lacht> genau.
3: Und das ist eine sehr raffinierte asiatische Schmiedearbeit.
2: Ah ja, das sind ah ja. Eine Klangkugel. Eine Klangkugel. Ja, sehr schönes Lied auf jeden ja, Fall. Vielen Dank. Vielen Dank für, dieses tolle, für diesen tollen Song. Und wir kommen zum Heidi Dai und Rock'n'Roll Fragebogen.
1: Richtig. Frage Nummer eins.
2: Was war euer erstes selbstgeschriebenes Kinderlied?
3: Steht. Steht morgens eine rote Tasse auf dem Tisch, dann sage ich sofort. Will ich nicht. Ich will sofort meine Lieblingstasse haben und die ist nicht rot, sondern blau. Ja genau, das will, will ich nicht. nicht, das will, will ich, ich nicht, sonst kriege ich dicke Pickel in mein hübsches Gesicht. Ja. Das Lied ist entstanden, da war meine Tochter irgendwie vier oder so und das ist klar, die wollen ja irgendwie, ne? Mehr
1: ja, will ich jetzt nicht. Sehr gut. Was erwartet ihr euch vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
0: Ganz viel. Also das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Kongress für, für die Kindermusik. Und ich glaube, dass es die Chance hat, auch ein bisschen mh, mehr Lobby herzustellen. Das hoffe ich ja sehr stark. Und eine breitenwirkung. Wirkung. Und ähm, ich bin sehr gespannt drauf.
3: Auch auf die Vielfalt, denn Kindermusik, das ist ja ein Begriff, der ist wirklich sehr weit. Da gibt es so viele verschiedene Sachen in diesem Boot und da freue ich mich drauf, das mal zu
0: erleben. Ja, ich würde das diese auch noch. Mehr, also, das bunte Vielfalt, ich wollte es auch noch mal sagen, dass äh, ich glaube, kindermusik.de macht aus, diese bunte Vielfalt von unterschiedlichen äh, Musikern und äh, Stilrichtungen und das finde ich, das äh, ist viel zu wenig bekannt hier. In der Republik. Stimmt. Ja, dafür sind wir hier.
1: Ja.
2: Ihr bekommt 200.000 ja,
1: okay. Euro. Ausnahmsweise.
2: Was würdet ihr damit machen?
0: Ich würde eine Clown-Schule eröffnen und äh, dann äh, Clown-Musik machen.
2: Ja, ich, ich,
3: würde mir, ich würde mich in Ruhe hinsetzen und meinen Verteilungsschlüssel überlegen. <lacht> <lacht>
1: Über welches Thema das ihr noch nicht bearbeitet habt, würdet ihr gerne mal ein Lied schreiben?
0: Wir sind gerade an einem äh, Lied dabei, also das jetzt gerade in der Mache ist. Über das Traurigsein. Genau, das ist schön. Ähm, das wird ein schönes Lied werden. Also Pit ist manchmal traurig, heißt das. Da arbeiten wir ziemlich lange und da haben wir doch ziemlich hart dran gearbeitet und ich. Ich glaube, das wäre gut. Das Wird ist gut.
3: überhaupt, sagen wir mal, die Themen, die ich in nächster Zeit angehen möchte, sind gerade die schwierigen, also Streiten, Trauern, solche Themen, die ich jetzt, wo ich mehr Zeit habe, da würde ich mich da gern dran machen.
1: Trauer ist auch so grundsätzlich bei uns ein großes Thema, haben wir gemerkt, weil in der Folge mit Marchese ging es eben auch viel um Trauer und die, diese Folge hat ganz viele Wellen geschlagen und das sind sogar auch Lieder entstanden oder ein Lied entstanden von Julia und Mo aufgrund des Podcasts und der Folge. Also ich glaube auch, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, wenn man sieht, wie es uns alle berührt und bewegt. Ja. Also wir freuen uns auf euren Song.
0: Ja,
2: Auf äh, eure Songs,
0: zwei. Ja, Jetzt mindestens zwei. zwei. Okay. Ja, es ist auch so, dass ich glaube, das möchte ich gerne noch loswerden, dass es wichtig ist für Kinder, ähm, wirklich alle, alle Gefühle erlebbar zu machen. Ja? Also, äh, ich, ich habe zum Beispiel eine Kategorie, ich gehe dann nochmal durch, wenn die Settles drauf ist. Habe ich alle Gefühle drin? Äh, Freude, Trauer, Wut, äh, Glück oder sagen wir mal Liebe und Stolz. Also, das sind die Hauptgefühle. Sind die drin? Tauchen die irgendwie auf in der Kleinigkeit oder etwas größer? Und das ist für mich auch ein Kriterium, da. Äh, ja, so also die gesamte Gefühlswelt abzubilden in einem Konzert. Das ist so, so darunter noch ne, unter der Ebene der Botschaft, aber das finde ich total wichtig.
2: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für euch? Ja, das ist ein Kommunikator und ich finde jetzt gerade
3: hier, euer Podcast ist das beste Beispiel dafür, eben Leute ins Gespräch zu bringen. Und äh, das war für mich auch der entscheidende Grund, warum ich da gern hin wollte, einfach zu gucken, was machen die anderen.
0: Ja, ich schließe mich voll an. Also dieser Austausch, diese Vielfalt, diese, ja, ähm, diese Breite, die das Ganze hat. Das ist einfach. Ich freue mich immer, wenn ich dich sehe, Matthias. Also aus meiner Wahrnehmung. ich äh, freue mich auch, Aus meiner Wahrnehmung. Beim kleinen Klaus, macht das anders sein. Hast du uns damals angesprochen, ob wir mitmachen? In wir haben
3: Klasse? uns das überlegt, ob mhm. ich dich angesprochen habe und gefragt habe: Dürfen wir eigentlich bei euch mitmachen? Oder ob du uns angesprochen hast und gesagt hast: Komm, ich weiß, dass mit. wir uns
2: unterhalten haben auf ja. jeden Fall. Also, wer jetzt genau den Impuls gesetzt hat, das weiß ich auch nicht mehr. Aber ich weiß dass wir uns unterhalten haben. Wir haben uns erst später irgendwie mal unterhalten. Das bleibt eine Legende.
1: <lacht> <lacht>
0: Auf jeden okay. Fall sind wir gerne dabei. Das ist klar.
1: Welchem Genre würdet ihr euch zuordnen?
0: Ja, diese Frage habe ich erwartet. Das ist schwierig. Also Und das ist, das, ist, das ist ja gerade unser Mattenzeichen. Also wir haben einfach aus allen... Genre haben wir äh, Stücke, ob das, eine, ob das ein Blues ist oder ein fox oder ein Jazz-Element oder Klassiker.
3: Rap, Hip wir haben eigentlich äh, alles vermisst ja, in das den letzten Jahren. Ja, das ist auch Free Jazz?
2: Ja. ja, vielleicht, ja, doch, auf jeden Fall. Allein durch dich? Mhm. Also ich meine, wenn du da mit der Klangschale den Wind machst?
3: Ja, oder ist das, das andere eine... Extrembeispiel, und dann fingen sie an zu
2: schreien, sagt Klaus-Dieter, ja,
3: und dann geht's los. Ja. Also.
0: Dann halte ich mir die Ohren zu. Ich ja, auch ich auch.
3: Das ist vielleicht, kommt dem vielleicht nahe, dieses Friedrichs-Gedanke, dass man die Pferde auch mal laufen lässt. Mhm. Ja, dass man nicht immer die Zügel festhält, sondern
2: mhm.
3: dass man es mal laufen lässt.
2: Was ist zuerst da? Text oder Melodie? Da werden wir
3: wieder uns wieder überhaupt nicht einig. Also bei mir ist es auf jeden Fall, ich gehe von der Musik aus und habe auch eigentlich nicht viel Lust an Texten zu arbeiten. Also meistens macht es Klick und dann sind die da. Und danach kommt natürlich viel Fusselarbeit, aber ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich muss ein Lied über Rhabarberquark schreiben. Mhm. Klaus Dieter? Die ja,
0: das ist ein bisschen komplizierter. Also ich ähm, fange so manchmal so zwei Zeiler aus dem Traum heraus unter der Dusche oder so. Und die, die haben dann noch äh, keine Melodie, aber die kommt dann später in einem zweiten und dann setze ich das manchmal so zusammen. Also diese Lieder. Und ist es so ein bisschen so, dass ich denke, ja, ist das eigentlich von mir oder kriege ich dies auch geschickt? Also keine Sorge, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet und kann das gut unterscheiden, <lacht> was verrückt ist und was nicht. Also ich glaube, so was, es gibt sowas. Ähm, höheres, ja, also und ähm, ja, so komme ich mir auch vor als äh, jemand, der dann schuftet, um mein Lied auch gut zu Ende zu bringen und ich kriege die Zutaten wie bei der Bäckerei irgendwie hingestellt und äh, ja, aber manchmal ist es auch tatsächlich so, dass ich eine Melodie habe und dann verzweifelt Sex dazu, <lacht> aber es ist nicht immer so, also es ist einfach manchmal, das dauert manchmal, also es fügt sich, also jetzt im hohen Alter würde ich sagen, das fügt sich so, also wenn, wenn du ein Lied bereit bist, drei Jahre stehen zu lassen und dann kommt dann noch der Rest dazu, dann also, kann das auch passieren. Also ich schreibe ja nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Von daher ist das so, ich, ich, Musik machen, dann äh, also verschiedene, verschiedene Abteilungen. Ne? Kinderabteilung, Erwachsenenabteilung. Manchmal mischt sich das.
3: Ja, und ich dudel den ganzen Tag halt und, und man, ja. manchmal, ja. manchmal drücke ich den roten Knopf oder <lacht> es bleibt so hängen.
0: Das ist schön, auch wenn wir beide zusammen mal so musizieren. Also das, das ist immer eine Inspirationsquelle, weil wir auch so unterschiedlich sind. Also das genieße ich auch sehr, dass das jetzt häufiger passiert. Also da bin ich noch sehr gespannt, wie das, das weitergeht. Das hat man ja
1: gerade auch schon bei ja. eurem Lied gemerkt, wie ihr euch die Bälle hin und her schiebt und überhaupt keine Hemmungen habt zu improvisieren. Also.
0: Na also das ist jetzt mit dem Alter gekommen. Ich habe gedacht, also das Improvisieren hat lange gedauert, bis ich da mich wohlgefühlt habe. Aber jetzt ist das irgendwie da. Also es ist, glaube ich, viel Erfahrung, aber auch äh, ja also einfach machen, machen, machen. Also das kommt, glaube ich, irgendwann. Dann hast du das. Und wenn es dann anfängt, dir Spaß zu machen, ja dann ähm, machst du es gerne.
3: Beim, beim, beim Improvisieren finde ich auch einen Begriff wichtig, das ist Vertrauen zu haben. Ich habe Vertrauen, mhm. dass die Dinge gut laufen,
1: was ist eure wichtigste Fähigkeit, die euch in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
0: Hui. Ich würde einmal sagen, zuhören. Ja,
3: ich mir auch. ich wollte sagen, offene Ohren, Klaus. Also.
1: Hey, ihr seid euch einig. Ja. Ihr passt doch zusammen.
0: Ja. Also ja, das ist die Grundvoraussetzung, also zu hören.
2: Ihr seid mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn ihr seid eingeladen zur Party bei den Cashs. Es sind viele Größen aus der Musikwelt dort, unter anderem die Beatles, die Rolling Stones, Brötzmann, Van Hove und Benning, Friedrich Fahle, Dota Care. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neulinge mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash euch deshalb eines eurer Lieder vorzutragen. Welches spielt ihr? Wollen wir uns einigen, Klaus?
0: Äh, ja, wenn wir beide zusammen eingeladen sind, einigen wir uns. Ja, dann, einig, dann einige dich mal. Ähm, also ich, wenn ich, ich mich ich mit dir mit einigen dann
3: dürfte, so einigen. Ja. dann
0: würde ich äh, zum Beispiel Motte Charlotte nehmen.
3: Da würde ich sagen, bin ich dabei.
0: Mhm. Meine das kleine ja Motte
3: schnell. heißt Charlotte, sie wohnt in, in unserem, unserem Lampenschirm. Lampenschirm. Nachts fliegt sie aus durch das ganze Haus und knallt mit der Stirne an glühende Birnen.
0: Bums, Bums, Charlotte, das tut doch weh, wenn sich im Kopf für die Sterne drehen. Ach, Ach Charlotte, Charlotte, sei doch nicht dumm, flieg doch am Kreis um die Lampe herum. <lacht> <lacht>
1: Spiel, cool. ja. <lacht> ihr sitzt in der Talkshow bei Giovanni di Lorenzo und er fragt euch Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortet ihr?
3: Muss man davon leben? würde ich antworten. Und Klaus?
0: Ja, das ist für mich eine ganz heikle Geschichte. Mhm. Deswegen also ich mich auch drum gemogelt. <lacht> Ja, also ich habe ja die, Stra die Frage habe ich ja erwartet und äh, ich würde jetzt hier aus dem Bauch heraus sagen, nein. Und äh, das liegt aber nicht daran, dass ich das gut finde, sondern ich finde, dass bestimmte Sachen, die die Kinderlobby antreffen, viel zu unterrepräsentiert und, äh, und auch nicht entsprechend entlohnt wird. Ja, also ich habe ja eine Erzieherausbildung angefangen, eine sozialpädagogische Erziehung und äh, mit, mit beiden Sachen war mir klar, mit Kindermusik und mit äh, meiner pädagogischen Ausbildung als Erzieher, kann ich keine Familie ernähren. Also damals, ich rede jetzt hm. von den 70er, 80er, Jahren. Und äh, das fand ich sehr erschütternd und auch wenn ich die Diskussion heute sehe, auch im Gesundheitsbereich. Und in, das, ist, das, ist für mich, das ist für mich wirklich bitter, ähm, dass das äh, so, wenig, äh, so wenig Wertschätzung erfährt, auch monetär. Und ich finde, das ist, äh, das ist ein Skandal und äh, deswegen lautet meine Antwort, Also es wäre schön, wenn das, wenn das einfach anders wäre. Als ich, es ist.
3: ich würde das gerne vielleicht nochmal biografisch ergänzen, Klaus, weil wir haben ja durchaus einen Punkt gehabt, an dem wir das überlegt haben. Ach so. Das war nämlich der Punkt, wo wir den Preis gewonnen haben damals und wir waren eh ziemlich im Schwung. Wir haben, das fiel uns nicht schwer, irgendwie was Kreatives zu schaffen und da haben wir das überlegt und haben eigentlich alle drei den Schluss gezogen, dass das erstmal so nicht, nicht, nicht gehen wird. Dann hätten wir aus unserem wir hatten Berufe und. und äh, ja, Spaß machen. Sagen wir mal, das hätten wir, das hätten wir so nicht, nicht. Oder was ich eigentlich sagen will, es muss dann wirklich eine Entscheidung, mhm. her, auch dafür, genau diese Entscheidung, und die haben wir damals anders getroffen und sind eine, eine, eine Band geblieben, die zwar sehr professionell auf einem hohen Niveau spielt, aber, aber ähm, sagen wir mal, auf die Vermarktung jetzt. Äh, das haben wir
0: vernachlässigt, mhm. ganz klar. So sind wir beides, eine Hobbyband und einfach auch eine Profiband. Das ist so draus geworden. Und ähm, ja, also ich stehe zu der Entscheidung und ich hoffe, dass es das sich mal ändert.
3: Ja, und also, also für alle, die jetzt, davon leben. Ne? Das, ist, ja. das ist kein einfaches, kein leichtes Brot. Es gibt leichtere Arten, um sein Geld zu
0: verdienen.
1: Ja, danke schön. Das waren die zehn Fragen und das war auch unsere... Podcast-Folge mit euch. Es war sehr kurzweilig und schön. Vielen Dank, dass ihr da wart.
2: Wir bedanken uns auch. Ja, danke. Wir verweisen mal wieder auf die Playlist, wo man...
1: Zumindest die Lebenslieder hören kann. Von nicht, auch nicht alle, auch. Wie, er,
2: wie er Klaus schon angedeutet hat, aber ein Großteil der Lebenslieder und natürlich dann alle zehn. Und ein... Ganz kleinen Teil der Löffelpiraten-Lieder kann man dort auch hören. Ja. Aber da Klaus das ja jetzt in Angriff nehmen wird, äh, demnächst mehr.
1: <lacht> ihr könnt uns gerne eine Nachricht schicken, ja. wenn ihr Fragen habt an uns oder an die Löffelpiraten oder ihr schreibt den Löffelpiraten direkt. Ähm, wir freuen uns über Feedback, über Wünsche, Anregungen. Vielleicht wollt ihr uns auch mal sagen, wo wir als nächstes hinfahren sollen. Die nächsten Termine stehen zwar schon fest, aber wir... Ähm, ja, sind gespannt. Vielleicht habt ihr tolle Ideen für uns.
2: Was uns weiterhilft, sind Bewertungen, Definitiv. wenn ihr uns zum Beispiel nur so als Vorschlag fünf Sterne gebt in eure in der. Es
1: gibt gar keine andere Bewertung <lacht> als fünf Sterne.
2: In der in der Podcast Anbieter Plattform eurer Wahl und vielleicht sogar zwei Sätze als Rezension schreibt hilft uns das natürlich weiter, denn wir möchten ja gerne alle erreichen, die sich in der Form für Kindermusik interessieren, wie wir das tun.
1: Und wir wollen natürlich auch alle, die mit Kindermusik arbeiten, nicht mit, die, die die Lieder schreiben und es als ihren Beruf ansehen, wollen wir vorstellen gerne. Das ist ein großes Ziel, vor allem bis im Oktober 23. Aber wir geben unser Bestes, oder Matthias?
2: Das machen wir. Und dann bleibt uns nur noch Vielen Dank und Tschüss zu sagen.
1: Vielen, Kleiner vielen Klaus, Dank. Kleiner Klaus, großer tschüss. Klaus. Tschüss. Danke, ciao. Ciao.
0: Kann man davon leben?
2: Kann man davon leben? Kann man davon leben? Geht das ihr nebenbei